0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Bueno, ya son las 7 con... Ya, tremente maestra, 7 con 59 minutos. Le estamos obsequiando a los muchachos para que puedan hablar, viste. Aquí no te quitamos, te damos. Siempre es mejor
1: dar que recibir. Siempre es mejor dar que recibir. Eso depende de cuándo, cómo y por dónde. Exactamente, Ay, Pero, Dios mío. Bueno, vamos a la de serie del programa.
0: ¿no? Está, mira que está aquí hoy el licenciado Ferdinand Ocasio sustituyendo a Ramón Rosario Cortés, que está trabajando.
2: Está unos cumpliendo unos compromisos tempranitos. Está acá, bien, cumpliendo obligaciones, ¿no? obligaciones
1: propias de su género. Qué bueno. Sí. Más
2: tranquilo que los yanquis están... Ah, nuevamente despertando. Esto es un hombre de buen
1: de... gusto. Oye, es verdad, mejor por eso Ramón no vino. <ríe> Digo, no que yo creo que el juego lo votó Alex, porque ¿cómo tú dejas a familia enfrentar cinco o 6 bateadores en un mismo inning cuando familia ya sus mejores años pasaron hace como 6?
0: Sí, señor. No, <ríe> ahí ya
1: medio quitadito,
0: pero tienen unos novatos que le están dando oportunidad y que lucen interesante.
1: Yo les voy a predecir desde hoy: tengan cuenta con Baltimore dentro de dos años quizás tres. También. Sí, ese grito está pintando. Plantilla de chamaquito ahí que son buenos, buenos, Ya buenos, están dando ¿verdad? pelea. Sí. Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa A palo limpio. Estamos aquí, estamos vivos mañana es el día de Clemente, ¿verdad? Mañana
0: es el día de Clemente, que como dije temprano en la mañana, no se debe confundir con el aniversario del Hit 3000. El aniversario del Hit 3000 es el 30 de septiembre. Este, ya el Clemente Dey es un día institucionalizado y no tiene nada que ver con las celebraciones o las efemérides. Mira qué lindo. Bueno. Del 50 aniversario de, del GIT 3000 y del sí, fallecimiento de Clemente.
1: Tento. Sí, pero como se cumplen los 50 años en septiembre 1930, unieron ambas, eh, celebraciones. ambas celebraciones. Por eso se hace en Nueva York. Pensé que... En algún momento me ilusioné y dije, a lo mejor es que quieren retirar el número en Nueva York, y como hay muchos puertorriqueños, pero no, aparentemente es una decisión de la fundación de hacerlo en Nueva York, porque ahí conmemoran el hit, los 50 años del número 3000 mm. y hay unos auspiciadores de la fundación que son naturales. Y de un New York, de Nueva York, pero hay otra
0: ceremonia el día 30 sí, hay, vale. cuando se juegue con San Luis, que, que los piratas la, juegan con es San conmemorando Luis. conmemorando
1: el hit 3000 así que nada, yo mañana yo motivo lo, oye, las empresas en Puerto Rico que, Fíjate que y, le den oportunidad a sus empleados de ir con indumentaria de Roberto yo creo que de algo de eso, va a haber
0: algo interesante y positivo, por primera vez, o por primera vez, no, nuevamente los canales, porque lo hicieron con ser de Puerto Rico que unieron su señal el 30, a las 3 con 7 minutos, okay. todos los canales de Puerto Rico, van a retransmitir Revivieron el, el famoso el narración Hitler. y video mm -hmm. del Hit 3000 en la narración de Felo Ramírez, que Eso es espectacular.
1: Son las cosas que nos ven como pueblo. Y yo, pues vuelvo y repito, de las empresas, como digo, quizá este año ya es pues, mañana, pero para el año que viene, teniendo en cuenta que el 15 de septiembre es el Clemente Day, que motiven y auspicien a que sus empleados vayan con el momento de no la es idea. Idea. casa. Ferdinand, voy a, a montar desde ahora
0: un grupo, porque el 15 de septiembre del próximo año en Pittsburgh.
1: Yo quiero ir
2: Cada
0: viernes yo y los Yankees visitan ese fin de semana. Ah, no, así no, que... Yo no he ido a
2: ese parque, Biden, sí,
1: wey. ¿no? De hecho, nunca he ido a... Yo a, nunca he ido a, a... A, un, a un día de Clemente en Pittsburgh y lo tengo en el pipeline. Pero he ido a Pittsburgh. He ido al estadio. Yo no Pittsburgh, he ido a Pittsburgh. Pero no, ido a a un día, Pittsburgh. no, no, a un día, no, no. A un día, día. no, no vamos de
2: hecho, es un grupo. Yo vamos. voy vamos. la semana que viene a ver a los Yankees... Contra Boston. contra Boston, claro. Contra Boston
0: en el Yankee Stadium. Así que nada, lo planos que viene. Hacemos es un buena, grupo.
1: Pues más, bueno, transmitir desde allá. Hacer algo yo desde allá. Una punto, punto. nuevamente. No, no, yo nunca he ido. Y me dicen amigos que han ido en otros años. Y ahora con pues, la presencia de los Yankees. Los Yankees tienen fanáticos en todos sí, Estados pues, Unidos. El asunto es que llevan. Llenaron
0: el parque de Pittsburgh por primera vez cuando lo jugaron eso, este año. La, la, me, dicen,
1: me dicen amigos que han ido al Clemente Day en Pittsburgh. Que es una cuestión bien emotiva y bien emocionante porque tú ves gente de todos los rincones de Estados Unidos que llega a Pittsburgh ese día fanáticos del béisbol simplemente porque es el día de clemente gente que ni lo vio jugar simplemente que sigue la, la, la trayectoria no
2: no lo de Clemente lo no, no, lo no yo no yo yo realmente no vi no había nacido no. cuando cuando, no. cuando, cuando murió, clemente,
0: pero, yo sí pero cuando Clemente murió yo tenía apenas casi tres años tú
1: sabes pero no. es algo
2: de lo primero que uno aprende cuando está jugando sí, pelota es Clemente o sea lo, lo más que escucha es Clemente, sí, clemente, yo
1: clemente creo que, y eso son las cosas que nos unen como país como pueblo, de las cosas que Como nación. Como, acabas de
2: decir que a través de toda la nación van a visitar la Pittsburgh. nación y...
1: estadounidense. Por eso, sí. nuestra nación. No, y de los puertorriqueños que van también para allá, de la nación puertorriqueña. Yo, fíjate, en eso no tengo grandes controversias. Yo, yo creo que desde el punto de vista sociológico y político, Puerto Rico es una nación. Desde el punto de vista jurídico, pues, puede haber una discusión al respecto, porque... El estadounidense, consciente de que esto era un junte de gente inmigrante que fundaron esto que hoy se llama mm, Estados claro. Unidos en vez de hablar de, de, de la ciudadanía de citizenship hablan de nationality uh -huh. en la cuestión de, de la ciudadanía eh, y era parte del proyecto de los padres fundadores de darle pega y cohesión a, al proyecto eh, con la bandera, el himno, la ciudadanía y, y los derechos ciudadanos y le salió, todavía está vivo el proyecto Así ya van es. 200 años y un poquito más eh, 240, y, 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 salió, y le salió le eh, salió así que que yo en eso no tengo grandes controversias y lo mismo que con las banderas y los himnos y la y la y las de esto este las discusiones al respecto para mí las banderas eran en la Edad Media, que luchaban clanes y tribus, porque no había naciones ni países todavía fundamentados. Se identificaban en las batallas. Tú vas a llevar uh -huh. una bandera y había una abanderado y cuando mataban a esa ese abanderado, el otro tenía que coger la bandera. Uh -huh. Porque si no la cogían, no se sabía quién era quién y se mataban entre ellos mismos, uh -huh. entre los aliados. Así que yo con eso no tengo grandes controversias Mira, pero vamos a hablar de cosas que nos unen. La orden ejecutiva, ayer, del de, Departamento celebrando. de Salud, eh, dejando, por pues si acaso, vi titulares por ahí que el secretario ordena quitar las, eliminar las mascarillas. El secretario de Salud no ordenó eliminar las mascarillas. Él dejó a discreción de y las toda instituciones. Quitó la obligación
2: de tenerlas y, y cada cual que, que Dejó decida. a discreción de las
1: instituciones educativas, que era un issue en cuanto uh -huh. a los niños, que a mí me partía el alma. Y de verdad, en esto sé que había gente de los grupos anti y demás que tenían una controversia bien, bien álgida en cuanto a esto públicamente, pero a mí me partía el alma ver un nene... 5, 6 años, 7 bueno, años con el una mío, mascarilla los tú bueno, ¿tú yo que están en esa edad tienen
2: seis y, cuatro. y de hecho esta mañana cuando, cuando le dijimos no tienes que ir con la mascarilla contentísimo el nene, eh, la nena estuvo más contenta que, que el nene el nene se llevó la mascarilla, le voy a preguntar a la maestra si la, si me la puedo poner o no por si eh, pero, uh -huh. pero estaba tranquilo y la realidad es que eh, por lo que me dice la mamá que ya, ya los dejó en la escuela habían bastantes todavía con, con mascarilla eh, eso al final le día es una decisión de los papás Oblivion. y yo creo que eso es lo que, lo que, lo que procedía lo que procedía hacer tiempo. Eh, ya, gracias a Dios, este eh, tenemos un, eh, vacunas para la enfermedad eh, aquí en Puerto Rico eh, un porcito bastante alto y, y en comparación inclusive a, a, a nivel nacional con, con otras jurisdicciones, eh, la mayoría de los puertorriqueños están vacunados y yo creo que eh, la mejor herramienta para, para ellos es, 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 es la vacuna y darle la oportunidad a los niños, estar el, el, el periodo de clase completo todo el día con esas mascarillas no debe ser fácil. Uno en la oficina se las quita porque uno verdad Tien, tiene esa, 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 esa facilidad, la gran mayoría de los adultos pueden, pero esos niños tienen que estar ocho horas ahí sentado con esas mascarillas y yo creo que eso eh, afecta no solamente en términos físicos, porque tú notas también la, los rash que le dan en la, en, en, en la cara y demás, pero también a nivel psicológico eso tiene su impacto y, y, y me parece que, que fue una decisión adecuada y sabia del Secretario de Salud la opción para que no para que no tengan que usarla.
1: Así que yo creo que lo correcto, no he leído la orden ejecutiva, eh, no tengo la oportunidad de leerla, no, no sé si ya la publicaron, eh, en las distintas páginas del gobierno, se mencionó el asunto de las farmacias también, pero no me quedó claro si es que se dejó a discreción de cada cadena o dueño de farmacia. Entiendo que quitaron la, obligator la, obligatoriedad la obligatoriedad y lo dejan de a discreción
2: del de 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 O de la misma persona también. Okay. Eh, eh, no, no, como tú no has leído la orden ejecutiva, Parece. pero sí, sí vi en, en el resumen que, que, que circularon eh, uh -huh. por, por las redes que ya no había que usar la mascarilla de la farmacia uh -huh. realmente. <risa> eh, ¿Verdad? Eso, al final del día es una determinación también de, de los adultos. Sí, individual, ¿no?
1: el que la quiera usarlo o no, pero la obligatoriedad de... <risa> sí, de hecho sí. yo yo había dejado de comprar mascarillas. No,
2: eh, no, mascarilla. no, yo he dejado de comprar... No, hay no, una
1: no. farmacia cerca de mi casa que cuando voy a hacer diligencia allí, que es más supermercado que es farmacia para mí, yo no compro medicamento, yo pasé como ocho años que yo no compro una, un medicamento de nada. Eh, pero pues a veces hace falta el galoncito de leche, el paquetito de pan, el paquetito de jamón porque me levanté y me di cuenta bueno, que no había ido bueno, al supermercado adelante. como la tengo en la puerta de mi casa, pues voy allí entonces pues nada, mi, mi suplido de mascarilla para los lugares donde había que utilizar o hay que utilizar mascarilla por ejemplo los tribunales, creo que la administración de tribunales y la rama judicial debe revisar esto también. Eh, Definitivamente. Es medio incómodo litigar con mascarilla. Y tú eres abogado también, Felipe Bueno, tú eres presidente de la Asociación de, de Abogados de Puerto Rico. Eh, 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 es medio incómodo litigar. Yo, el último juicio presencial que vi, que duró tres días, fue con mascarilla. Y fue bastante complicado, ¿sabes? Me sumé tres días desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde con los recesos, obviamente, y el de almuerzo. Y llegó y hubo par de ocasiones en que tuve que pedirle eh, tiempo al honorable juez para ir al baño. Y sí, parte de ir al baño era quitarme la mascarilla y respirar un poco. Entonces las mascarillas esta veces botan pajilla, pelitos y cositas mm -hmm. del de material mismo que está hecho? Y tú ahí en la en el fervor del litigio con y con esa te molestia. Interrogando, y se te va una pajita de esas por el garnate viejo y tú sigues ahí tosiendo <risa> y con ese picol, y, no de verdad que es bastante incómodo. Pero yo dejé comprarle esa farmacia, pues me la proveía. Cuando iba entrando decía, caballero, tenía que poner ese mascarillo. Ah, se me quedó, me, pues toma una. Y me daban una. Y esa era la que guardaba en el carro. Pues si tenía que ir al tribunal también, creo que la administración del tribunal y rama judicial debe revisar eso. Escuché por ahí al expresidente del colegio de cirujanos médicos y pediatras. Víctor Ramos indicando que que debe seguir usándose la mascarilla, porque ahora influencia y, y, Influ ¿y pero, es que hay influencia, influencia y... La realidad que la influencia ha estado en
2: todo momento, eh, eh, queda verdad sí, pero no en, la, no, en la persona Antes no le decíamos
1: a la persona que se pusiera no, mascarilla la definitivamente,
2: por o sea, mira, y, y te, voy a, te voy a dar un ejemplo por lo menos con la gran mayoría de las personas que yo comparto, no se vacunan de la influenza o, o no se vacunan normalmente de la influenza. O sea, eso como es algo que no es obligatorio de la gente. Pero yo o sea, anualmente me vacuno. De hecho, mismo, a mí me toca, influenza. tengo cita para hoy eh, y toda mi familia. O sea, eh, porque al final del día uno es que toma la determinación, pero eso eso es, un, es algo endémico ya como ya debe considerarse también el, el COVID. COVID. Eh, eh, al final del día eso no, no, lo no lo vamos a poder eliminar. Eh, va a estar aquí con nosotros y tenemos que aprender a vivir con ellos. Eh, eh, caramba, me parece, yo entiendo desde la perspectiva de un salubrista como como, como el expresidente del Colegio de Médicos, eh, ¿verdad? quizás buscar eh, que haya menos eh, propagación de la enfermedad, pero la realidad es que tampoco uno puede estar 24-7 con no, esa con la Europa otro. La
1: Unión Europea, esto empezaron España, Alemania, algunos países de Europa, Inglaterra también, lo que es Reino Unido, pero los... Ya lo, 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 la Unión Europea en general, ¿no? que es el otro proyecto político así económico similar a, a lo que pasa acá en Occidente, eh, ya decidieron hace tiempo que esto se iba a tratar como la gripe común y la uh -huh. influenza misma, ¿no? Eh, pues una cuestión endémica y está ahí y pues vivimos con ella y te va a dar, y no te va a dar, y cada quien eh, determina si se vacuna, se pone refuerzos de esa vacuna que estén disponibles en el mercado y demás. Eh, y eso es lo que esto, pero aquí hay una insistencia, porque vi, el escuché al expresidente del Colegio Médico, Víctor Ramos, pero otras personas también, ya hay gente metiendo la alarma de que, ay, Dios mío, qué irresponsabilidad del gobierno de dejar esto a la libre... Y mira, mano, no podemos seguir así, porque si no, Estamos en el 2022, vamos a llegar al 2050 con la bendita mascarilla puesta. Y un día nos vamos a mirar tú y yo en el 2050 y voy a decir, ¿por qué era diablo era que Porque usábamos era la mascarilla esta? Decir, ¿Por qué es que tenemos esta cuestión puesta? Pues, bueno, ya pierde toda toda lógica. Así que nada... En buena hora, creo que era lo correcto. El CDC ya también ha ido en esa dirección de dejarlo como una cuestión individual. Entonces, es la otra contradicción. Aquí en Puerto Rico, cuando nos metieron leña y nos encerraron, era porque el CDC lo decía y era uh -huh. lo que sabían. Ahora que el CDC dice lo contrario, ah, no, el CDC no hay que hacerle caso. Tenemos que nosotros... Eh. Ay, yo creo que es hora de que demos hacia adelante y felicitaciones al Secretario de Salud por esa decisión. Es valiente porque yo sé que en la política como es en Puerto Rico hay que pensarlo dos veces ¿no claro, claro es como
2: tú dices rápido van a salir los, los, los que siempre
1: ¿Sí? critican mi llamado vuelvo y repito rama judicial administración de tribunales es bastante complicado oye para uno como abogado y, y más allá de nosotros como abogados, este para el ciudadano también el ciudadano que va allí que tiene su caso, su día en corte, estar allí ocho horas en un juicio cuando estás todo el día allí con mascarilla. Yo te y la diría cuestión, que, que el no. asunto de que si no tienes la mascarilla y llegaste al tribunal y ahí te dicen, no te dejo entrar. Yo porque, te diría que
2: de los protocolos más estrictos eh, a nivel de institución, pero bueno, la rama sigue, judicial,
1: ¿Sigue como en el 2020?
2: Eh, sí, sí, es bastante complicado, ciertamente me el llamado que hace. Sí. Eh, no necesariamente vamos a pedirle que los eliminen, pero pero que sí que revisen y, 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 y tomen carta en el asunto porque ya están comenzando a verse vistas presenciales otra vez. Durante la pandemia estábamos en, en mayormente virtual o casi totalmente sí. virtual y eso pues tiene una, una ventaja y una... Y una dinámica distinta, pero ya que, que ya están llamando otra vez a, a las vistas presenciales, hay que revisarse lo, A
1: eso. mí para los juicios específicamente, virtual es un dolor de cabeza. He tenido la oportunidad durante el último año de ver juicios presenciales y virtuales. Y créeme, virtual es complicado. Para sí, el manejo no, okay. de la documentación de la prueba de la forma en que uno se organiza para el contrainterrogatorio, no sé. A lo mejor es culpa mía que soy tecnológicamente analfabeto, se me hace más complicado y pero tengo, tengo suerte que los asistentes, las secretarias de sala y el, el personal de chumal me ayudan con el manejo en la pantalla de, de los documentos y demás, pero es complicado, ¿sabes? tú tal, sube el documento, bájalo, dano, dale más para bajito, sí, dale, sí, súbelo sí, más sí. arriba para ver el párrafo tal, eso es complicado, Yo, versus tú tener el documento ahí en la mano y dárselo al testigo y decir, mira, identifícame en el párrafo tal, eso, ver, lo que sea, ¿me entiendes? Eh, eh, es esto. Mira, en otros temas, vi por ahí que el proyecto Dignidad anuncia ...que ya ha organizado el 50% de sus comités municipales... ...de cara a la elección del 2024... ...lo que habla muy bien de la organización... Eh, ...de que llegaron como un proyecto político para quedarse... ...con sus objetivos, sus filosofías y sus planteamientos ideológicos... Eh, ...a largo plazo, que no fueron un ave de paso más... ...como otros partidos en Puerto Rico... ...que lograban recabar las firmas suficientes para ir a una elección y eran aves de paso, de, de un cuatrenio, de dos cuatrenios, después desaparecían, pasaban las elecciones y no hacían nada, y si no recogían las firmas, pues entonces estaban tres años sin hacer nada, y el año antes de las elecciones iban corriendo a recoger firmas de nuevo, sin ningún planteamiento, aquí estamos hablando de una organización política eh, bien fundamentada con su proyecto administrativo, de hecho, te digo más, y esto aquí me da un apretón en el corazón y un dolor, Mejor que el PPD, porque o sea, vamos a claro. un PPD que es el partido histórico en Puerto Rico de 80 años.
2: El PPD economía?
1: en su última asamblea se determinó que no se podía llevar a cabo la elección del presidente por asamblea de delegados la, la última reunión de la junta de gobierno mm. determinaron y el planteamiento para decir que no se debía o no se podía llevar a cabo la elección del nuevo presidente allá para febrero, que falta todo del, del 26 del 2023 que no se podía llevar mediante asamblea de delegados porque de 5.000 delegados ahora mismo lo que hay son 1.200 porque es lo que se han reorganizado que es apenas un 20% de la cantidad de los delegados totales que se estima sería la asamblea del PPD entonces proyecto dignidad partido nuevo cuño con menos acopio de capital y de respaldo en urna porque sacaron ochenta y pico de mil votos en dos años Prácticamente, porque en noviembre cumplen dos años las elecciones, ya ha reorganizado el 50% de los comités municipales y tienen como meta antes de las elecciones, tenerlo organizado el 100%. Entonces el PPD, partido histórico, 80 años, de 300.000 votos en las pasadas elecciones, tiene 1.200 nada más, un 20% reorganizado. Así que el Proyecto de Dignidad ahora mismo es más que el PPD. Y, y a, también, los efectos. Te, a
2: eso te añado que el Proyecto de Dignidad solamente tiene dos funcionarios electos. Eh, Eso la, es otra cosa la, también el, el partido popular no solamente tiene ostenta la mayor parte de las alcaldías que al final del día la, la reorganización municipal realmente recae verdad los comités municipales y ellos tienen la mayoría de las alcaldías que no debe haber mucho cambio tampoco en sus delegados eh, eh, y tiene mayoría en cámara y tiene verdad eh, no, vida, pura, vida. pero en senado o sea pero tienen tienen una estructura que pueden que se supone en que en la práctica ayude a agilizar esa, esa reorganización, lo que te deja mucho que desear del, del, del liderato actual de ese partido, pero también te dice eh, que el proyecto Dignidad está con la mente de, de seguir para adelante. Sí, sí, eh, sí, evidentemente sí. No, no se recostaron en, en, en el resultado de la elección eh, que a muchos sorprendió el, 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 la cantidad de votos que obtuvieron no solamente eh, a, a la candidatura de Gobernación y Comisario residente sino también a obtener los dos escaños que obtuvieron en, en, en Cámara y, y Senado y ciertamente hay algo que, que, que considerar en, en eso porque eh, ¿a qué partido va a afectar más esa reorganización y que y que, y que haya el, partido, el, el proyecto de dignidad esté eh, haciendo su trabajo en, en los comités locales. ¿Eso va a afectar más a, al Partido nuevo Progresista o al Partido Popular? En teoría, yo no creo que vaya el, a afectar ni a los que están en el PIB ni a los que están en el Movimiento no, el, el part, pero, pero la lógica
1: sería que el Partido No Progresista, por aquello de lo que dicen, de que el Partido No Progresista ha, ha, ha girado capital político contra esa cuenta del, del sector conservador religioso. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo
2: que los resultados de eso lo vimos en Arecibo. De, definitivamente el distrito de Arecibo yo el creo que fue
1: más que fue donde más aparentemente donde fue, mejor
2: donde mejor eh, resultados electorales el obtuvo proyecto eh, el proyecto de unidad fue, Le fue costó ese, digo,
1: escaños en el distrito senatorial uh -huh. del partido nuevo progresista cuando suman los números hay una correlación en eso aparte de que me comentan gente <coughs> gente que, que está en la bueno, alrededor de los movimientos de iglesia de, de, de iglesias de esta de, eh, 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 ortodoxas, no, protestantes ortodoxas, por decirlo de alguna manera, que me comentan que eh, a familiares y amigos de ellos y personas que propiamente lo vieron, desde los púlpitos de esas iglesias, el fin de semana antes de las elecciones, le pidieron un voto a los feligreses por proyecto de dignidad. Eso en el, en el distrito este de...
2: Eso, de eso era evidente que se iba a dar y se va a continuar dando. Este, y toda la vida se ha dado. Lo que pasa es que aquí la realidad eh, es que eh, eh, la iglesia en que en hace 30, 40 años pues, la usaba otro partido para, para, para que promulgar votos a favor de ellos. Ah, claro, eh, sí. Y todavía quedan, todavía quedan dos o tres. Basta con ver el arzobispo de San Juan. Este, pero. <risa> ya todo, pero no pierden la oportunidad para. <risa> pero pero es pues, que la realidad es así.
1: No, y te tengo una noticia. Eh, 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 recordemos ¿viste? el anillo que Mira, le pusieron te tengo, a tengo Te tengo una noticia. Eh, acaban de nombrar el Papa Francisco nuevo obispo para Arecibo.
2: Ah, eso eh, vi que y, circularon
1: por ahí. Y es un gran comunicador, porque es un gran comunicador. De hecho, yo creo que él tuvo a cargo en algún momento comunicaciones en el canal de la Iglesia Católica, si mal no recuerdo, pero una persona muy preparada. Eh, eh, después de los estudios doctorales en la Pontificia Universidad Católica, estuvo en Navarra también haciendo estudios postdoctorales okay. y estuvo en la Autónoma de Italia también, de Roma en Italia. Que, bueno, una persona preparada, comunica muy bien, pero lo que he visto de él, aunque es bastante sobrio, no es, no es el arzobispo de San Juan, sí, ni, es padre, eres... ni es Padre Pedro uh -huh. eh, tampoco, pero no 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 representa quizás... El mismo sector ideológico de lo que representaba el, el, el obispo anterior de, de Arecibo. Claro. ¿no? Eh, así que ya esa noticia está. Digo, al final del día pero De, hecho, padre de Pedro creo que se va de Comerío. Yo no. Eh, eh, Leí ahí que había un proceso de transición. De ganancia
2: para Comerío. Muy bien. Mira, no, eh, 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 <risa> no
1: pierden break. De hecho, pudiese ser por las posturas de él. Yo soy natural de Comerío. Me crié en la iglesia católica. En Comerío fui monaguillo. La iglesia Católica en Comerío, mis padres fueron cursillistas y siempre activos en la iglesia, y otros familiares, la familia de la madre de mis hijos también. Y en Comerío es de esos pueblos donde cuando un cura, un párroco, desvanece un poco la línea entre la política ideológica y, 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 y la función parroquial, ¿no?, los feligreses se mueven eh, dentro yo, no, de la iglesia sí. católica y solicitan cambios. Eso lo vi yo más de una vez. Son muy activos en eso y van y se meten allá a la diócesis de Cagüe y dicen, no, 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 quieres seguir contando con nosotros. <ríe> mira a ver lo que, <ríe> lo que haces aquí.
2: Lo cierto es que cualquier persona, verdad, que, un estadista que se respeta a sí mismo, no, no tocaría la iglesia donde, donde habla ese señor. Pero mira, este, y, y eso ha provocado. Mira históricamente, Iván, eh, la caída de, de la Iglesia Católica en Puerto Rico y, y tú puedes hacer una correlación directa en términos de, de las posturas que ha tomado la Iglesia por voz de, por lo que has permitido ser su portavoz uh -huh. particularmente eh, eh, el arzobispo de San Juan y, 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 y las ideologías que ha promulgado político partidista desde que desde que ha estado en, en la palestra pública y tú notas la correlación directa de, de, de cómo de cómo personas que se identifican eh, como estadistas o no necesariamente estadistas. se mueven de la Iglesia católica se mueven de la Iglesia católica uh -huh. eso o por lo, lo menos han de dejan de ir dejan de ir yo no yo no he ido a la Iglesia hace okay. 20 años y, y yo tengo todos los sacramentos, etcétera, etcétera. Eh, y en gran parte eh, eh, es precisamente por eso. Entonces yo sé que yo, no necesariamente todo el mundo es por eso, pero para el final del día, eh, eh, eso es lo que provoca es que la gente mire hacia, otra, hacia otras... Eh, y, eh, Iglesias, otras denominaciones eh, religiosas y, y lo que ha provocado al final del día la, la caída de la, de la Iglesia Católica en Puerto Rico. Ha, ha
1: reducido, ha mermado su, su sustancialmente, feligresía sustancialmente, sustancialmente comparado con otras de, de corte protestante. Creo que hay un, unos problemas también ahí eh, eh, estructurales de, de acercamiento a las comunidades. Uh -huh. eh, y esto lo hago como crítica constructiva. Yo me crié dentro de la Iglesia Católica, de forma un eh, y mis viejos también en eso, pero después yo, yo soy cristiano, punto. Y no es que me afilie a una denominación religiosa eh, en específico, aunque ahora sí, pues mi profesión de fe la hago en, en la Iglesia discípulos de Cristo esencialmente porque la persona que yo me siento cómodo como guía espiritual, porque es la persona con la que puedo sentarme a hablar y manifestarle mis inquietudes, es, religiosa, es pastor en la Iglesia uh -huh. de discípulo de Cristo eh, Central en Bayamón, el, el reverendo Gamaliel Ortiz Guardiola. Tenemos coincidencias en visiones políticas, tenemos diferencias, pero en el área espiritual es un teólogo que yo me siento cómodo de sentarme y manifestarle mis inquietudes. Eh, pero la iglesia, la iglesia Católica ciertamente se ha despegado un poco quizás estructuralmente de la gente de la comunidad. Entonces Yo veo las iglesias protestantes muy activas claro. eh, en las comunidades de Puerto Rico, las comunidades pobres, especialmente en la ruralidad donde hay mucho envejeciente solo porque la vida es muy rápida, sus hijos se han ido del país o tienen otras vidas o están por ahí pe, por el mundo dando 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 sus tumbos o superando su vida y tú ves esos, esas personas solas, necesitadas en esas comunidades rurales y no, veo, y no veo al sacerdote yendo casa por casa como iba antes. Bueno, Entonces eso depende, porque yo sí... Depende, que, depende, sí, depende que la, la, que la diócesis. Sea, de, 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 sea, no, la no, la, la parroquia, la parroquia. Pero depende de la parroquia, pero sí be, he visto mucho en la ruralía más a las denominaciones protestantes yendo casa por casa. De hecho, ayer, ayer,
2: ayer falleció el, el padre Larrán oh, que, que uh -huh. era el párroco de, de San Germán, y, y uh -huh. el padre y, y él iba casa por casa. Eso es exacto, o sea, que eh, ahí
1: depende de la parroquia. Y eh. Estás escuchando
2: el podcast de A Palo Limpio de
1: Noti1630. De regreso aquí a Palo Limpio por Noti1630, edición de hoy, miércoles 14 de septiembre del 2022. Este es Iván Rivera, quien te habla. Acompaño en la mañana de hoy al licenciado Ferdinando Casció Vélez, presidente de la Asociación de Abogados de Puerto Rico, quien está reemplazando al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Se encuentra hoy cumpliendo con compromisos propios de su género, le deseamos éxito en sus gestiones durante el día. <risa> eh, que que mira, me vaya bien. Mira, Ferdi, este, que mande fotos del cumplimiento. De que ah, exactamente. Sí,
2: pues, sí, eh, sí.
1: Mira, Ferdi, eh, hay un tema que podemos tocar en los minutos que nos quedan, que los Mister se acercan cada día más en Estados Unidos. Estamos a, estamos a 60
2: días más o menos. No, menos. Menos, creo, menos. Sí, menos sí, de 60 días,
1: estamos a mes y pico. Este, esto es termina la serie mundial y los Mister detrás, más o menos, al ritmo que, que va la cosa. Entonces, eh, los demócratas están en precario en este momento, en sus aspiraciones de ocupar escaños que signifiquen mayoría, tanto en el House como en el Senado, a nivel congresional, porque pues, hay un efecto inflacionario que siempre que cae mal hay unos efectos adversos a la economía a consecuencia de aquellos encierros a lo loco con la pandemia hay unas consecuencias adversas a la economía por aquellos de, de, de estar imprimiendo monedas y papel inflación, moneda inflación. y tirando a la calle a, al garete y, y entonces estás combinando aquí la, lo, la, la tormenta perfecta en cuanto a lo que es inflación tiraste papel moneda a la calle en cantidades enormes para encerrar al, al país y aparte de que el tirar papel moneda de esa manera a la calle crea problemas inflacionarios. Tienes otro. Con las medidas esas que tomaste, que fueron la causa por la que tiraste el papel moneda, creaste una escasez de oferta en la productividad de lo que es la canasta de bienes y servicios básicos de los individuos. Entonces, eso los alimentos, el cerdo es más caro hoy y el pollo es más caro, la carne es más cara, los derivados del maíz, carísimos en este momento y así por el estilo te puedo nombrar muchísimo sumado a la realidad de la guerra en Ucrania que también ha creado una escasez a nivel mundial de ciertos granos y cereales y demás importantes para la producción eh, entonces Biden se ha tenido que meter, digo lo metieron ahí y yo no sé si él está claro dónde está en este momento en cuanto a esto pero lo metieron en la campaña en a todo, pero... Que lo metieron en la campaña eh, como presidente, utilizando la figura del presidente, que es de ordinario por uh -huh. el poder de convocatoria que tiene. Su mensaje llega a más gente y lo están utilizando para esta campaña eh, de cara a los a los midterm Election en Estados Unidos. Entonces, en esa dinámica, eh, Feldi he notado una cuestión curiosa en el discurso, si yo, que yo no sé si tú la has notado. Y la pistola está hablando de que Estados Unidos está dividido de que hay que unirlo y reunificarlo porque se trata de la unidad de la nación y de echarla para palente todos unidos para progresar y prosperar. Pero la culpa de esto la tienen esos fascistas de Trump. Y yo, pero ¿cómo tú hablas de unidad diciéndole fascista? Un por ciento significativo de la población, de la ciudadanía, del electorado, porque yo no sé si ellos han visto los números, pero ese grupo que él llama fascistas de Trump no son pocos personas en el espectro electoral de Estados Unidos.
2: Te digo más... Eh. Más allá de, ¿verdad? de de los republicanos que se identifican con Trump, la realidad electoral en, en Estados Unidos es que Estados Unidos es republicano en su mayoría. ¿Qué sucede? Eh, al final del día, Estados Unidos, las elecciones o los midterms elections o las elecciones generales eh, para la presidencia y, y el Congreso se deciden en cuanto cómo el candidato republicano eh, atrae las masas electorales a votar. Y, y esto es sencillo, mirar los resultados del 2000 para acá, los buenos candidatos republicanos que ha tenido eh, eh, el partido, como como Bush hijo, eh, que atrajo eh, ese voto de las masas electorales a votar versus, por ejemplo, eh, eh, que falleció recientemente el senador, que corrió en el, en el 2008, que fue desastroso, eh, también el del 2012, que, eh, que pues, no llamaron la atención de ese, de ese voto de derecha, vamos a decirlo así, de los republicanos, y entonces pues lo, lo, los demócratas lograron, logra, lograron ganar. Pero me parece que es una estrategia errada, porque uh -huh. si las elecciones de Mister fueran hoy, uh -huh. hoy, hoy, Uh -huh. Los republicanos barren sí, Cámara sí. y Senado. Eso es, Biden está tirando este petardo a ver si, eso es una
1: si, si minimiza el golpe.
2: Pero levantar la ira de esos que votarían hoy, de aquí a mes y medio, no es la, la, la táctica adecuada. Ciertamente, más allá de, de, de los de los asuntos eh, que acabas de mencionar, eh, que han provocado la inflación, a mí me parece que lo peor en términos de la reelección, por lo menos que eh, los demócratas dominen eh, Cámara y Senado para las próximas eh, midterms, es el hecho de las promesas incumplidas. Claro, la, lo lo de la deuda, la, los préstamos estudiantiles. Uh -huh. Yo creo que ese, ese, ese va a ser a el más marcado. Día, uh -huh. eh, eh, porque ni siquiera su gente, siquiera su gente eh, va a salir a votar. Y eso va a ser, eh, eh, por más que Biden haga campaña en todos los distritos, no van a poder recuperarse. Vamos a ver cómo
1: madura eso, pero está interesante, me llamó la atención el discurso, está la nación dividida, tenemos que unirla, y esos fascistas tenemos que acabar con ellos. Bueno, eso nos une mucho. Mira, Alex tiene invitados especiales en entrevista, buenos días Alex, los dejamos con ellos, y manténganse en sintonía, nos escuchamos mañana aquí en Apalo Limpio.
0: Esto fue el podcast de Apalo Limpio, de noti 1630. 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti uno.com